0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第82回の配信ですこの番組をアプリでお聞きの皆さんはぜひ番組登録をスペシャルサイトでお聞きの皆さんはぜひブックマークをお願いしますそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおは
0: ようございます税理士の米津です最近なんか新しいことを始めたいなって思ってあの釣りを始めたいなって思ってるんですけど村木先生やったりしてますか僕待ち
1: 時間がダメなんですよ釣りって待てないと無理でしょ釣りってこう何もせず待つじゃないですかそうです
0: 待ってる時間を楽しんでるみたいなところはありますねああ、
1: それが僕の人生では無理ですね
0: なるほど行き急いでるんですねそうなんです<笑>ありがとうございます<笑>は
1: い<笑>行きますこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話す等企画です。我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思います。また若い立ナーさんが多いそうなんでなるべく噛み砕いてお話しできればというふうに思います
0: 。ということで今回はここ1か月間の新着情報を見ていきたいと思います。まず最初に8月の30日の新着情報で消費税法施行令第18条の2第2項、第3項の規定に基づき、国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件ですね、こちらは、あのー、免税で販売できる自動販売機、ちょっと日本語が出てこなくて、しあれが新しく追加したってことですね、村木先生、お願いします
1: そうですね、おっしゃるように、免税で販売できる自動販売機が1個追加されたということで、スマートマートさんですね。見たことありますかいや
0: 、あんまり記憶に残ってないんですけれども、空港とかにあるんですかね、これそうそ
1: う、大きな自動販売機ですね、画面が大きくて、うんうん、いろんなものを売売ってるは自動販売機です
0: 海外からの旅行者さんがこの増えてきてるタイミングで、非常にいいタイミングで、またリリースってことになったんですかね。ねうん、活躍を期待しておりますお次に9月の6日の新着情報通達関係ですね、こちらが租税特別措置法、三輪所得・上等所得関係の取扱いについて等の一部改正について、法令解釈、通達ですが、こちら、いかがでしたでしょうか、村木先生
1: 。令和5年度の改正に対応して、この措置法通達、三、ま、輪、あ、と上等の部分が変わりましたよという案内でしたね。まあ、内容的には令和5年度改正に応じた通達せないそんなに新しい見解が出てきたところはないですけども空き家特例の細かい計算とか出てますので、えー、気になる方はぜひ見ていただければと思いま
0: す特に空き家特例が3人以上かな相続した場合に全員がこうフルであの控除取れなくなったよとかっていうところがありますねニュースとしては村木先生おっしゃったように以前にもご紹介したものかなと思いますで続いて9月の7日の新着情報、えー、こちらも通達関係で所得税基本通達の制定についての一部改正等についてと。いうことですすここちら一言コメントいただけますか
1: これも同じく令和5年度改正に伴う通達改正で、まあ、こ所得税はちょっとマニアックで特定非常災害にかかる純損失の繰り越工場という制度ができましたよとでそれの話の通達なのであまり皆さん見ることないと思いますので、まあ、興味がある方だけ見ていただければと思います。
0: 続いて、やはり通達関係、同じく9月の7日で、租税特別措置法にかかる所得税の取扱いについての一部改正について、こちらも令和5年度改正関係ですけれども、こちらの方が幅が広いですか
1: ねそうですね、こちらも同じく令和5年度改正に対応した措置法の通達周りと、令和5年でいうと、試験研究費とかがちょろちょろ変わってますので、そのあたりが通達で。出ておりますねなので、まあ、所得での試験研究費を使う方ってあまりいないと思いますが、ま確かに、うん、<笑>まあ参考がてら見ていただければと思います
0: 、はいで。続いて9月の5日の新着情報、こちらは給与所得の確定申告がえさらに簡単にということですね、これも,もう1つ、9月の5日のこれも一緒に見ちゃいましょうかね、令和5年分の確定申告はマイナンバーカードと e-tax で。さらに便利にということでいわゆる確定申告関係の情報提供が進もう始まっていますね村木先生
1: 。基本的な流れとしてはマイナーポータル連携を進めていくっていう中で、うん、ちょっとずつ対象が増えていってますよというところですよね。でこれは年1月以降になりますけど給与所得の源泉徴収票がマイナーポータル連携されるとか、まあ、イデコとか小規模企業共済国民年金、基金,金、掛金とか、そのあたりがマイナンポーターと連携していくのでという案内でしたが、会社側で影響するところで先の源泉徴収票が連携するというところなので、はい、これは当然、会社側から e-tax などで出してあげないと連携しないので、給与、うん、所得の源泉徴収票でご存じの通り、例えば、出されされれるる方ってて限定と思うんですなんですな500万以上とかだからそのあたり、じゃあその以下の人たちが連携するためには、会社は全部出さないといけないとか、うん、あとはもっと令和9年とかだいぶ先ですけど、市町村に提出する給与支払い報告書から連携するみたいな話もあるみたいなので、うん、会社の,その担当者としては、このあたりはちょっと先の話かもしれませんけど、追いかけていかないと、従業員からいろいろ相談があるんだろうなと思って見てました。
0: ちちょっとした混乱はは初めのうう起きそうですよねまあ提出義務はないけれども、まあ、任意で提出の対象になっている人がいてで、その人がマイナポータル連携しようと思ったら、連携されたりされなかったりとか<笑>っていうのがあって、まあ、ごつく姿は想像できるんですけど、まあ、最初の制度始まった当初って、少なからずそういったことはあると思いますので、まあ、便利になっていけばいいなと思いますで。9月の15日の新着情報で、こちらはインボイス関係の話ですねお問い合わせの多いご質問令和5年9月15日掲載ということでお問い合わせの多い話がいくつか出てきておりますあとここのお知らせの中のまあ、後ろの方ですかねの方に例の ETC 関係の話が出たんですね村木先生
1: もう話題になってるのでご存知だと思いますけど ETC にかかるインボイスの保存どうするのかって話で原則としてはクレジットカードの明細じゃなくてその明細と高速道路会社が運営するホームページからダウンロードした利用証明書をそのつ度そのつ度保存するというのが原則ですよと、ただそんなことやってられませんよねというのがこの9月15日に更新されて、じゃあということで基本的には各高速会社から1回だけ利用証明書をダウンロードして保管しておけば、もう利用証明書の保管はそれだけでいいということになりましたので当然の対応だとは思いますけど、よかったねという感じでしたね
0: 。はいいあありがととうございますあとこの資料の中でもう一つちょっと個人的には気になったところがあって小売店を経営する新設法人がインボイスの登録をまあ申請した場合に番号の通知を受けるまでってタイムラグが少しあるじゃないですか、はい、でその間にもうすでにお店はオープンしちゃってますと適格簡易請求書のもう要はレシートですね発行しちゃってますとでその時ってインボイスどうすればいいんですかっていうような、ん、質問があっていわゆるあの個別の請求書の場合にはあの相手もはっきり分かってるから後日出し直すっていうのは比較的現実的だと思いますけど1日何十人何百人って来るようなお店だとちょっと無理だよねというのがありますよね、これ、でも、起きますよね、うん、これね、確実に。ねうん、大変ですね。あのなかなかあの特効薬みたいな方法はなくて、詳しくは記事読んでいただきたいんですけれども、あの基本的にはお知らせを、まあ、お店とか、もしくはホームページに出しておいて、後あとで番号を教えますというような通知をするしかないとのことですと。はい、続いて、9月の20日の情報ですね。年末調整、よくわかるページえ、令和5年分を掲載しましたというのがございます。もう年末調整がの情報が出始めてますね、村木先生
1: 。いつもこの情報見ると嫌な気分になるのはなんでか、ちょっと分かりませんけど<笑>、まあ、仕方ないですね。で、令和5年の年末調整という話ですけど、改正の項目数は少なくて、非居住者である扶養親族の範囲の見直しですね。例の16歳以上30歳未満の人でもしくは年齢70歳以上の人で30歳以上70歳未満の人のうち、まあ、留学だったり障害者だったり38万以上生活費を受けてる人という感じに改正がされてるのでその部分だけが変わってますので確認しといた方がいいですかね
0: サイトの中の,あの詳しい説明パンフレットっていうところから年末調整ってクリックするとまあいろいろ年末調整のパンフレットがのページが出てきてで、昨年と比べて変わった点というところがページがありますので、そこでまあ1枚の結構見やすい紙で表示されているので、ご確認と、あとお客様へのお知らせ用にもそのまま使えるんじゃないかなと思いますね。特に38万円の送金書類が必要なケースがありますので、年内にこういったことがありましたよということをもう一度プッシュしといた方がいいかなと思います。続いて9月の20日の新着情報ですね、あと同じく年末調整関係ですね令和5年分年末調整のための各種様式を掲載しましたということですね。まあ、ここはまあ様式ですかね先生、ねはい、ということで、えー、と今週の本題はこれくらいにしておきましてここからは先月開催したオンラインイベント「声で届ける税務通信ミートアップ」の振り返りとしてまた参加された皆様のご感想やご質問を少し取り上げてみたいと思います。ポッドキャストネーム特名さん、村木先生と米津先生を実際に拝見できて良かったです。一人で税務通信を読んでいると間違った解釈をしてしまうこともありますので、お二人の話で気づかされることもあり、とても参考になりまし
1: た。いやいや、あの逆もあるんで、ね、あの我々が間違ったことを言ってる可能性もあるので、ぜひあの。どうかなと思った部分は、コメントなりで教えてもらえると助かります
0: 。続いて、えー、ポッドキャストネームストーム10さん、ストーム十三ですね、えー。初めての参加ですが、えー、今まで税務通信を率先して読む機会が少なかったので、今日の配信で読むことに興味が湧きました。今後、積極的に参加してみたいと思います。うんまあ、ぜ,ひぜひ、ぜひ。そ次は匿名希望さんでですすねね最後のコメントです、ね、旅費の支給で1万円以上例えばあの1日あたり2万円であっても書類は必要ないんですかとのご質問です
1: 結論としてはその出張日当が適正額なんであれば書類は必要ないですよねインボイスとしての、うん、ただ当然その通常必要な範囲内っていう金額であることとあとは出張の事実日報なのか何かで当然出張を言っている履歴っていうのが必要だと思うのでそういう意味ではそういう処理は必要でしょうけどね
0: なるほどそうですねありがとうございます
1: ということで今月もやります10月23日お昼の12時15分から30分間の開催ですそして開催後に実施したアンケートで7割の方が一つの内容を深掘ってほしいっていう回答だったので今回は私を含め5名で執筆している税務通信の連載、大阪勉強会グループのシリーズである税務の革新を取り上げたいというふうに思います
0: 。楽しみですね。皆さんのご参加、お待ちしております。参加される方はアプリの概要欄、もしくはスペシャルサイトのリンクからお申し込みください。ということで今回は国税庁の新着情報に触れていきましてえっと昨年の税制改正であったりとか今年の年末調整に関するお話をいたしましたね、えー、今年の年末調整もすぐ近くになってきます皆さん体調万全に整えてこう年末年始を迎えていきたい<笑>ちょっと気が合い,いですけど<笑>と思います<笑>はいそれではあの月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: 私も好きかって言ってそろそろリスナーの皆さんに怒られないかっていう心配してます
0: じゃあ今週また頑張りましょうありがとうございましたありがとうございましたはい国税庁10分チェック第82回の配信でしたしばらくご案内しておりませんでしたが引き続きこのシリーズへのメッセージも受け付けておりますアプリの方は概要欄のリンクかがスペシャルサイトでお聴きの方はご意見ご要望ボタンかがお待ちしております特にトークテーマのない時は皆さんのメッセージを頼りとしておりますので最近あったことやお悩みなど何でも結構です。釣りを始めたいと思っている米津先生への応援メッセージも OK です。それでは今週も無理せずやっていきましょう